0: camino de Angmorpork a Chirim es empinado, blanco y azotado por los vientos. Treinta leguas de agujeros y rocas medio enterradas. Caracolea alrededor de montañas y se precipita en valles de verdes de árboles cítricos. Cruza desfiladeros entretejidos de lianas que quieren parecer puentes y, generalmente, se le considera más pintoresco que útil. Pintoresco. Era una palabra nueva para Rinswind, el mago. Mago por la universidad invisible. Suspenso. Una de las muchas que había aprendido desde que dejara las ruinas humeantes de Ang Morport. Otra era típico. Tras un examen cuidadoso de los paisajes que inducían a dos flores a utilizar la palabra pintoresco. Rainswind dedujo que significaba que el panorama era espantosamente abrupto. Típico cuando lo usaba para describir los escasos pueblos que atravesaban. Quería decir, ruinoso y destartalado. Dos flores era un turista, el primero del mundo disco. Según decidió Rainswind, Turista significaba imbécil. Mientras cabalgaban pausadamente bajo una brisa a color atomí con olor a tomillo, que les llevaba el zumbido de las abejas, Rinswin repasó las experiencias de los últimos días. El pequeño extranjero estaba loco, sin duda, pero también era generoso y mucho menos mortífero que la mitad de la gente con la que solía mezclarse el mago en la ciudad. Prince Wind casi le apreciaba. Odiar a dos flores sería como patear a un cachorrillo. Últimamente dos flores mostraba un gran interés en la teoría y práctica de la magia. Pues la verdad me parece bastante inútil, dijo. Siempre había imaginado, bueno ya sabe, que un mago dice las palabras mágicas y ya está. No sabía nada de eso tan aburrido de memorizarlas. Grinswind asintió malhumorado. Intentó explicarle que, en otros tiempos, la magia sí sí había sido salvaje, sin leyes. Pero, en el principio más remoto, los antiguos la habían domesticado para que obedeciera la ley de la conservación de la realidad. Entre otras cosas. Esta exigía que el esfuerzo necesario para alcanzar un objetivo fuera siempre el mismo. Se usara el método que se usara. En términos prácticos, esto quería decir que, por ejemplo, crear la ilusión de un vaso de vino era relativamente sencillo, puesto que solo implicaba un ligero cambio en las pautas lumínicas. Por el contrario, elevar un auténtico vaso de vino a un par de metros en el aire por la fuerza bruta mental, requería varias horas de preparativos sistemáticos, si el mago quería evitar que el sencillo principio de palanca le sacara el cerebro por las orejas. Siguió añadiendo que aún se podía encontrar magia antigua en estado puro. El iniciado podía reconocerla por el pliegue octogonal que imprimía la estructura cristalina del espacio-tiempo. Por ejemplo, estaba el metal oct-hierro y el gas octógeno. Ambos irradiaban peligrosas cantidades de encantamiento puro. Todo es muy deprimente. Terminó. —Deprimente, Princewind se volvió en la silla y echó un vistazo al equipaje de dos flores que trotaba sobre sus pequeñas patas y de cuando en cuando cerraba la tapa sobre una mariposa. El mago suspiró. —Rinswind cree que debería ser posible domar al relámpago —dijo el duende de las pinturas, que iba observando el paisaje desde la diminuta puerta de su caja, colgada del cuello de dos flores. Se había pasado la mañana pintando paisajes pintorescos y escenas típicas para su amo, y se le había permitido salir a fumar un ratito. Cuando dije domar, no quería decir exactamente domar, le expetó Rinswind. Me refería a... Bueno, solo que no sé. No encuentro las palabras adecuadas. Simplemente creo que el mundo debería estar un poco organizado. Eso es una fantasía, señaló Patricio. Ya lo sé, ahí está el problema. Rainswind suspiró de nuevo. Estaba muy bien apoyarse en la lógica pura. Decir que el universo estaba regido por la lógica y la armonía de los números, pero lo obvio era que el disco atravesaba el espacio a lomos de una tortuga gigante y que los dioses tenían la costumbre de rondar por las casas de los ateos para destrozarles las ventanas. Se oyó un ruido ligero, apenas más alto que el zumbido de las abejas, entre el romero que bordeaba el camino. El sonido tenía un curioso matiz matiz óseo, como de cráneos rodando, o dados agitándose en su cobilete. Renswind miró a su alrededor. No había nadie cerca. Por algún motivo esto le preocupó. Entonces, llegó una ligera brisa que se mantuvo y aumentó durante el tiempo que tarda el corazón el latir unas pocas veces. Dejó el mundo exactamente igual que como estaba, a excepción de algunos detalles interesantes. Por ejemplo, ahora había un troll montañés de 5 metros en medio del camino. Estaba excepcionalmente furioso. En parte se debía a que los Trolls siempre suelen estarlo, pero más aún al hecho de que le acababan de teleportar repentina e instantáneamente desde su guarida en las montañas Rammerrork, que distaba mil metros de la periferia, a casi cinco mil kilómetros de allí. La teleportación había elevado su temperatura interna hasta un nivel peligroso, según las leyes de la conservación de la energía. Así que, enseñado los colmillos... Y atacó. ¡Qué criatura tan extraña! Se admiró dos flores. ¿Es peligrosa? ¡Solo para la gente! Gritó Rinswind. Desenvainó la espada y con un rápido y ágil movimiento cortó el aire a una respetable distancia del tron. La espada se le escapó de las manos y fue a caer entre el brezo que bordeaba el sendero se oyó el más ligero de los sonidos, como el rechinar de dientes viejos. La espada golpeó contra un pedrusco oculto en el brezo, también oculto, según habría advertido cualquier observador, que un segundo antes no parecía estar allí. El arma saltó como un salmón contracorriente, y en la trayectoria del rebote, se hundió profundamente en la nuca gris del troll. La criatura rugió y con un zarpazo hirió profundamente al caballo de dos flores en el flanco. El animal relinchó y se lanzó hacia los árboles que flanqueaban el camino. El troll se dio la vuelta e intentó atrapar a Rinswind. En aquel momento, su torpe sistema nervioso le llevó el mensaje de que estaba muerto. Por un segundo pareció sorprendido. Luego se derrumbó hacia adelante y se hizo añicos contra la gravilla. Los trolls son forma de vida silíceas y sus cuerpos se convierten en piedra instantáneamente cuando mueren. Rainswind maldijo cuando su caballo se encabritó aterri- aterrorizado. Se agarró desesperadamente mientras el animal se alzaba sobre dos patas en el camino antes de relinchar y lanzarse al galope hacia el bosque. El ruido de los cascos murió en la distancia, dejando el aire para el zumbido de las abejas y el susurro ocasional de las alas de la mariposa. También había otro sonido, un ruido extraño para aquella luminosa hora del mediodía. Parecían dados. Swing. Los grandes grupos de árboles llevaron la voz de dos flores de lado a lado y se la devolvieron poco más tarde, pero si la respuesta que la acompañase. El turista se sentó en una roca e intentó pensar. En primer lugar, se había perdido, eso era humillante, pero no le preocupaba en exceso. El bosque parecía interesante, quizás hubiera elfos o gnomos. tal vez las dos cosas. De hecho, en un par de ocasiones, le pareció ver extraños rostros verdosos espiándole desde las ramas. flores siempre había deseado ver a un elfo. En realidad, lo que más deseaba era ver un dragón, pero se conformaría con un elfo, o un auténtico trasgo. Su equipaje había desaparecido, y eso ya era bastante molesto. Además, empezaba a llover. Se removió incómodo sobre la piedra húmeda e intentó ver el lado bueno del asunto. Por ejemplo, durante aquel loco galope, su caballo se había precipitado sobre unos arbustos, molestando a una osa con sus cachorros. Pero el animal siguió corriendo antes de que la furiosa madre tuviera tiempo de reaccionar. Luego, repentinamente, saltó sobre los cuerpos dormidos de una gran manada de lobos. Otra vez, les salvó la velocidad, y los furiosos animales quedaron aullando muy atrás. De cualquier manera, el día tocaba a su fin, y dos flores pensó que no sería buena idea quedarse toda la noche al aire libre. Quizá hubiera... Se exprimió el cerebro intentando recordar qué clase de alojamiento solían ofrecer tradicionalmente los bosques. Quizá hubiera una casita de chocolate o algo así. La piedra resultaba verdaderamente incómoda. Dos flores bajó la vista y, por primera vez, advirtió los extraños signos tallados en ella. Parecía una araña o era un calamar. El musgo y los líquenes emborronaban los detalles, pero no las runas talladas bajo el dibujo. Dos flores pudo leerla sin problema. Decían así, viajero, el templo hospitalario de Bel Shamharot está a mil pasos en dirección al eje. Dos flores se dio cuenta de que aquello era muy extraño. Aunque podía leer el mensaje, las letras le resultaban desconocidas por completo. De alguna manera el mensaje llegaba a su cerebro sin la tediosa necesidad de pasar por sus ojos. Se levantó y desató a su ahora dócil caballo de un árbol joven. No estaba, seguro de, no estaba seguro de en qué dirección quedaba el eje, pero había un antiguo camino que discurría entre los árboles. El tal Belsham harot parecía un tipo dispuesto a ayudar a los viajeros extraviados cualquier caso, la elección era fácil. ¿Eso o los lobos? Dos flores asintió con decisión. Es interesante señalar que, muchas horas más tarde, una pareja de lobos famélicos que seguían el rastro de dos flores llegaron a ese mismo claro. Sus ojos verdosos se posaron sobre las ocho patas de la extraña figura tallada en la roca que, Ciertamente podía ser una araña, un pulpo o quizás algo todavía más extraño. Y de inmediato decidieron que en realidad no tenían tanta hambre. A unos cinco kilómetros, un mago fracasado colgaba de las ramas.